0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Jueces, capítulo 7. Gedeón derrota a los Madianitas. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, Acamparon junto a la fuente de Jarod y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está conmigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Mucha, muchas veces nosotros pensamos que entre más recursos tengamos más posibilidades, más fáciles ganar. Pero la gloria sería para nosotros mismos si Dios no se complace en que nosotros seamos orgullosos de nuestras propias capacidades o destrezas o recursos, habilidades. El Señor no quiere la gloria para Él, que dependamos de Él. Y cuando llegó el momento de que el enemigo acampó al frente, Jehová dijo, el pueblo que está contigo es mucho. Sabían que Dios no necesita que seamos numerosos, ni grandes, ni fuertes. Dios necesita es que dependamos de Él. Él dice: Es mucho. Luego va a decir que va a ser su propio brazo el que lo salvó. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: ¿Quién tema? Y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galal. Y se devolvieron del pueblo como veintidós mil y cuatro, y quedaron diez mil. ¿Qué no quería Dios que fuera a marchar a la guerra? Los miedosos. Los que se amedrenten no, no continúen, los que tiemblen, los que se estremecen, dice quien tema, mejor Devuelva Devuélvase, Dios no quería eso en medio del pueblo. El temor no es parte de la ecuación para la gloria de Dios, porque el temor es, es, es vencido por el amor de Dios, saber quién va delante de nosotros. Tal vez tenemos nuestra mirada en nuestras circunstancias y no en quién va con nosotros. Dios dijo, Es mucha la gente. No, el, el, el que tema devuélvase. Y se volvieron del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca trescientos hombres. Y todo el resto del pueblo que dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Algunos se preguntarán por qué escogió a estos trescientos que lamieron el agua con su boca, con sus manos, y por qué no seleccionó a los que doblaron sus rodillas para beber las aguas. Porque el que dobla las rodillas para beber las aguas no está en posición de guerra, está inclinado ante su necesidad. El que está en posición de guerra sigue alerta y simplemente trae el agua a su boca. Dios no necesita diez mil, con trescientos es suficiente. Trescientos hombres que no doblen su rodilla ante sus circunstancias. Con pocos. Es que tengo muy pocos recursos. Con esos pocos recursos... Es que Agape es poco, o mi familia es poca, o mi, mi iglesia es poca, o mi, mi capacidad es poca. ¡Perfecto! Es que David es pequeño y Goliat es grande. ¡Perfecto! Es que Sara es estéril. Es que la Virgen María nunca ha dado a luz. Es virgen. ¡Perfecto! Oportunidad maravillosa para reflejar su gloria. Porque entre más débil seamos, dice el Señor, fuerte somos, y su poder se glorifica esa es en nuestra debilidad. Con estos trescientos hombres os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos trescientos hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo... Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Dios le habla a, a Gedeón. Y Gedeón es obediente. Y si tienes temor de descender, baja tú con fuera tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se enforzarán, te esforzarás y descenderás al campamento. Fueron secretamente Gedeón y su criado, fueron secretamente, y lo que escucharon fue esto, dice, y él descendió con fura, su criado, hasta los, los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Qué belleza es que no importa si el enemigo es grande, poderoso o mucho. Esto no se trata del tamaño del problema. Esto se trata de quién va con nosotros. Eran grandes, había multitud, tenía muchos camellos. Esas son las circunstancias a las que a veces las personas ponen su mirada. En las circunstancias y no en el Dios grande que tienen. Cuando llegó Gedeón, a que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta, rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón y de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos los madianitas con todo el campamento. Que era un sueño. Un pan que rodó y movió una estaca e hizo que el campamento se cayera. Un pan. Un pan. Pero ese pan que el, derrumbó el campamento para estos que estaban interpretando su propio sueño decían, eso es Gedeón. Eso es Gedeón. No importa tu tamaño, no importa si es uno solo. Ellos dijeron, la mano de Dios está con él y va a derrumbar todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño y su interpretación, adoró, adoró. ¿Había ganado ya la batalla? No, no, no. Pero Dios lo mandó aquí a escuchar a este sueño. Y Gedeón entendió que efectivamente Dios iba a entregar el campamento en su mano y adoró. Cuando tú estás convencido de lo que Dios va a hacer en tu vida, adoras, alabas, agradeces, bendices y exaltas su nombre al Dios que se merece la alabanza. La respuesta aún no ha llegado, pero esta es una adoración en fe, esta es una adoración de fe, esta no es una adoración, Señor, pobre de nosotros. No, 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 esto es una adoración, Dios grande, Dios poderoso, Dios hermoso, Dios grande, Dios temible, Dios vencedor. Esa debe ser nuestra oración. Adoró a Dios y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián. En vuestras manos repartieron los trescientos hombres en tres escuadrones. Había una estrategia. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, eran trompetas y teas. <risa> Esa fue la estrategia. Teas de fuego como antorchas. Eran cántaros vacíos que los hicieron como antorchas y trompetas. Y les dijo, miradme a mí. Y haced como yo hago. Aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento. Haréis vosotros como lo hago yo. Jesús Gedeón hizo un acto de demostración. Esta es la estrategia. Véanme. Míreme a mí como lo hago. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has visto. Esto es lo que haces. Dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estaban, estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas ardiendo de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Hay dos cosas que nos tenemos que nosotros alinear. Es por Jehová y es por Gedeón. A veces pensamos, no solo por Dios, no, pero te tienes que identificar con un líder. Te tienes que identificar con un llamado, con una misión. Con, con alguien, con un equipo. Ellos se identificaron con Dios y con Gedeón. No importa si eran pocos, no importa si el enemigo es grande. Y ellos dijeron, por Jehová y por Gedeón. De pronto tú también puedes decir, por Dios y por mi familia, voy a luchar. Por Dios y por el llamado que me entregó. Pero ellos dijeron, por Dios, por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia a la medianoche. Cuando acababan de renovar las cantinelas y centinelas y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las ceas y en la mano derecha trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová. Y de Gedeón. Quiero el cántaro, sueno la trompeta. Se asustaron. Se asustaron los enemigos, dice, y se detuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Sabía que el enemigo, el enemigo tiene temor del Dios que tú tienes. Saben que el enemigo sabe que Dios es más grande que ellos. Sabe que Satanás ya sabe que Dios fue que Dios lo venció, que Jesucristo lo venció en la cruz. Sabe que cuando el enemigo mira a Jesús le dice, "¿Qué tienes conmigo?" y huye. El enemigo sabe quién es el Dios que tenemos. Lo grave es que nosotros no sepamos quién es el Dios que tenemos. Porque aquí el enemigo cuando vio a Gedeón salió corriendo. Huyó. Cuando vio los trescientos hombres, cuando escuchó la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. <risa> los trescientos hicieron la tarea, dice, los trescientos tocaban trompetas. No era un día uno... Otro día, con ánimo, el otro dijo, no, hoy no tengo ganas. No, los 300 obedecieron, siguieron las instrucciones, imitaron a Gedeón. ¿Y qué pasó? Pues los enemigos se mataron unos a otros. No, ellos no tenían ni siquiera espada, tenían teas con fuego y trompeta. Ese es pensado, no, pero no tengo las herramientas, no tengo los recursos, no tengo la manera. Dios no necesita eso de ti. Necesita que obedezcas. Los trescientos tocaron las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra el compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel, Mejola y y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte Efraín diciendo Descended al encuentro de los Madianitas y tomad los vados de Bedbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bethbara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y Seb lo mataron en el lagar de Seb. Después que siguieron los Madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Sí. El enemigo lo mataron, le cortaron la cabeza. A veces pensamos, ¿y con qué? Ellos tenían sus propias espadas en su mismo lugar, con sus mismas estrategias. En la misma peña de ellos, en el mismo lagar del enemigo. Sí. Con sus mismas estrategias murieron. Dios los hace caer. En sus propias trampas, en sus propias maneras. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a lo que Dios dice que hagamos. Seguir las instrucciones que Él quiere que sigamos. Jehová por Jehová y por Gedeón. Es identificarnos con una misión, con un propósito. Esa es la manera de ganar. Todos se beneficiaron porque al, ben, al no tener los madianitas, ellos iban a poder sembrar, iban a poder cosechar, iban a poder tener sus ganados, iban a poder volver al valle. Ellos estaban encuevados en la montaña, huyendo. Cada vez que producían, el enemigo se llevaba la producción. A veces pensamos que el beneficio es solo para Gedeón. Y nuestro plan, nuestro plan tiene que ser de un solo hombre. No importa si seamos pequeños. Una sola mente, una sola visión, un solo propósito. Y juntos lo logramos. Juntos lo lograremos. Es tiempo entonces. Es tiempo entonces. De no importa si es el tamaño de un pan, Dios hace que ese pan derrumbe los cimientos, las estacas del enemigo. Dios te manda tal vez a ver al enemigo y escuchar ese sueño y escuchar lo que ellos piensan. Y te vas a dar cuenta que el enemigo tiene más temor de ti. Dios quiere que entienda que el enemigo es pequeño, que luce grande, que, pero no es tan grande como Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dijo Jesús, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre si le decimos Señor perdónanos por temer tú no quieres yo no me quiero devolver yo quiero ser de los que tú cuentas conmigo para tus planes yo quiero ser de esos 300 yo quiero ser de esos que obedecen a tu llamado, a tu misión no de los que se devuelven no los que tú mandas para la casa tú tienes un propósito conmigo y quiero poner mi mirada en ti mi mirada en el Dios grande el Dios que me manda a hacer esto el Dios que me llamó desde el vientre hacer tu voluntad Te entrego mi vida Te pido perdón Te pido perdón Por olvidárseme a veces De qué tamaño eres tú Y que no se trata del cómo El cómo es tu tarea Cómo vas a vencer el enemigo Cómo vas a hacer esto Si no conozco a aaron Ese cómo no, le to no nos toca a nosotros Nos toca es obedecer ser lleno de su Espíritu como Hedeón. el Señor, aquí estoy. Reconozco que soy pecador. Te pido que entres a mi vida como Señor, como Salvador. Y hagas de mí esa persona sana y libre. Esa persona que se llena de tu amor. Y echa fuera el temor. Y que toma posesión de lo que tú nos entregas a poseer. Y que hace que el enemigo huya. Porque creemos en ti. Gracias. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?